0: Bienvenido a Marcela y Richard Comentan, segunda temporada. Un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU. Cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante. Bien, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en una emisión más de Marcela y Richard comentan los entretelones de la sala de producción de PRODU con Marcela Tedesco desde Buenos Aires, Marcela. Hola, hola querida. Richard.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Tanto tiempo.
0: Bueno, aquí en Miami hace un poquitico de frío y bueno, Marcela, la verdad que esta semana, fue bastante, comenzó para mí con bastante contrariedad porque me iba a España por segunda vez durante este año y la aplicación que uso con American Airlines llamada Verifly, muy importante para los que nos están oyendo y piensan viajar, creo que las reglas cambian, bueno, prácticamente sin decirle nada a uno y yo me iba a montar en el avión y la aplicación me dice que no puedo porque mis vacunas del COVID ya habían pasado eh, más de un año. O sea, 270 días me, me llamó, me, me marcó. Y, y, y bueno, y me mandó a, a, a ponerme otro shot, sería mi tercero. Y cuando lo hice y se lo, y se lo volví a mandar a la aplicación, me dice que tengo que esperar 14 días. No pude irme a España por segunda vez. Eh, eh, intentando este año, Marcela.
1: Se está haciendo desear España, pero estoy segura que vas a llegar a España y ahí vas a, vas a hacer excelentes coberturas.
0: Bueno, hay varios eventos más. Yo iba al Festival de Málaga, iba porque, bueno, ya desistí y la verdad que me da pena con, con, con eh, Juan Antonio Vigar, que me invitó especialmente y todo, pero bueno, hay cosas que... que que, que no dependen de uno, Marcela, y la verdad que la situación del COVID, las líneas aéreas, los aeropuertos, se ha, se ha vuelto muy complicado. Yo creo que esto lo hemos comentado. Cualquier funcionario pequeño o grande te puede humillar, puede tener el, el poder de no dejarte montar en el avión. Bueno, o sea, se ha, no se ha vuelto tan agradable viajar, Marce.
1: Sí, ya de hecho no lo era tanto y ahora está un poco más, más hostil.
0: Bueno, Marce, ¿qué más? Eh, bueno, eh, eh, potente semana también, ¿no? En PRODU, como siempre. Sí, eh, dos noticias importantes, ¿no? Los Ángeles Screenings regresan y luego, bueno, hay otra mujer a cargo de la producción de contenidos para Media Pro para España, eh, perdón, para Colombia y México. No es que tengo España en la cabeza. <risa> y es Catalina Porto, otra colombiana más Marce.
1: Así es sí, Catalina Porto acaba de ser designada para hacerse cargo de las producciones de contenidos en dos de los mercados más importantes de nuestra región que son Colombia y México. Y bueno, así que MediaPro MediaPro hace unos meses, ¿no? Ya desde MIP Cancún del año pasado, un poquito antes, había anunciado una, toda una, un, un reforzamiento del equipo y para América Latina especialmente. Así que nuestra región es muy importante para MediaPro, este grupo catalán enorme, muy poderoso, y que ya ha hecho varias ¿no? coproducciones eh, en, en, en Argentina. Y, y bueno, y de hecho, digamos, ahora vamos a ver a quién designa MediaPro en Chile, porque MediaPro Chile eh, nació con Javier Villanueva eh, Barcelato, que él estuvo en Mega, después pasó por otras compañías, y fue el que inauguró la oficina de MediaPro en Chile. Pero él, a partir del, de estos días, de, de, se, se vuelve a Mega. Entonces, ese lugar queda libre y veremos a quién designa MediaPro para ocupar ese lugar. Por el momento, la designación es de Catalina Porto, que estará a cargo de Colombia y México.
0: Bueno, y hoy estábamos recordando en el chat de PRODU que hay más mujeres, ahora con la incorporación de Catalina como jefa de Media Pro para México y Colombia, hay más mujeres que deciden qué contenidos hacen las plataformas y bueno... Y los canales, ¿no? Tenemos a Sandra Smester en Azteca, Carolina Leconte, colombiana en Netflix Latinoamérica, Juliana Barrera, colombiana en Netflix España, Javiera Balmaceda en, de Chile en Amazon Prime, eh, chilena, Javiera, Angeli, pero bueno, vive en Miami, muy querida Javiera, Angélica Guerra, colombiana encargada en Apple Producciones para América Latina, Karen Barroeta, mujer, que acaba de, de bueno de tomar el, el mando en Telemundo Global Studios, Sonia Martínez en A3 Media y Buendía, Natalia Echeverry, colombiana, que se la llevaron de Dínamo para la nueva Televisa Univisión VIX, también colombiana, no creo que vaya de jefa, de producciones pero está dentro de las que deciden los contenidos o sea eh, Natalia Echeverry eh, quedó en hablar con nosotros en algún momento pero bueno todavía estamos en los trámites de luz verde que le dé una Marce
1: así es también está Elisabetta Senati en Netflix Brasil ella era ella tenía su propia productora Floresta que luego la compró en Netflix y a fines del año pasado se incorporó a Netflix Brasil, eh, que bueno, también de repente no, no pensamos tanto en Brasil, pero también es América Latina. Y está, está interesante, bueno, muchas mujeres, ¿cierto? Y además las plataformas están poniendo ejecutivos, muchas ejecutivas, como vos decís, en los puestos de... Eh, decidir el contenido, no, no, no es este, no es algo, no son, no es algo que tenían antes, no, son, son ejecutivos que están viniendo de la televisión a las plataformas para decidir los contenidos. El, y sí, muchas, muchas mujeres, muchas ejecutivas.
0: Ahora Marce, eh, eh, tú, bueno, te pregunto a ti como mujer, la, la mirada femenina del contenido de las producciones, son mejores, son peores, son con más amor, son más uh, femeninas ¿Qué crees tú? O sea, to, todas estas mujeres al al mando de, de los contenidos que vamos a ver ¿Qué crees tú que nos aporta?
1: Bueno, yo en el, la verdad que creo que en principio lo que aporta es mucha trayectoria de todas estas mujeres, ¿no? En particular. Si sí. vos me decís si la mirada femenina es distinta a la masculina, bueno, sí, lo es y creo que los contenidos necesitan emocionar, ¿no? O sea, un buen contenido es el que emociona. Te da mucho miedo, te da mucha angustia, te da mucha risa, o sea, lo que tienen que hacer es emocionar, golpear fuerte. Muy probablemente sí las mujeres Puedan aportar esa, esa, ese, ese ángulo Pero te voy a decir una cosa Las mujeres tienen o sea, mucha trayectoria Todas estas que estás nombrando No es que sea solo porque Su mirada es femenina Es porque son mujeres con muchísima trayectoria En la industria ¿no? y, bueno.
0: Sí, con mucha experiencia no Mucho camino Mucho, recorrido En presupuestos sí. en, en mandar equipos En historias que han funcionado Y que no han funcionado no claro <risa> Además de, de, de manejar el Excel, para llamarlo así, el presupuesto, también se meten en un Word o un texto, en lo que es la historia en sí, porque si realmente los, lo, lo que hace a los productores son las historias, en cierta mm -hmm. forma, las, la, las historias, las buenas historias, es lo que hace nuestra industria.
1: Sí, las historias, bueno, tener el olfato para ver cuáles son las historias que van a funcionar, sí.
0: Sí, bueno, el olfato y la experiencia también, ¿no? En, en prueba mm. y error. Bueno, pero lo, lo, lo interesante es que Produ volvió a enviar un extra con la información de Catalina Porto al mando de Media Pro eh, Estudios en Colombia y en México, dos mercados importantes para el bueno, el, el ecosistema para llamarlo así, el ecosistema de la producción y de la exhibición de contenidos, ¿no? De la, sobre todo las plataformas que han tomado la delantera en los últimos años, Marce.
1: Sí, así es. Y hablando de contenidos, presentó Paramount, celebró en Buenos Aires su primer foro Paramount Plus para el Hub eh, de Latinoamérica Sur, y bueno, allí presentaron la programación de este año. 2022,
0: de Paramount.
1: De Paramount Plus.
0: De OTT, de la OTT de sí. Paramount Plus. De que, que antes era, vaya con CBS, ahora toda esta empresa se ahora, llama todo Paramount.
1: Paramount. Todo okay. es Paramount. Y Paramount Plus, la su OTT, su OTT paga. Tu, su streaming pago, ellos tienen también Pluto, gratuito. De hecho, ellos tienen todas las ventanas, ¿no? Tienen televisión abierta con Telefe y Televisión. Tienen el streaming pago que es Paramount Plus. Tienen el gratuito que es Pluto TV. Eh, y bueno, y televisión. Y back, bueno, ¿no? y,
0: y CBS, ¿no? El network en Estados Unidos. CBS, que, o sea, la, la cadena CBS. CBS, ¿no? Del grupo Vaya con CBS, que cambió el nombre ahora para Paramount, que bueno, que es más este... Más comercial, ¿no?
1: Bueno, y presentaron la programación, eh, por ejemplo, presentaron programación tanto eh, en español como las producciones que también son en inglés eh, y, que, y que son parte de los estudios Paramount y van a, van a ir a las plataformas, de, o sea, va a ir al, al servicio de streaming. Destacan entre las producciones en español El Primero de Nosotros, que se hace en Argentina, eh, que va a, va a ir eh, en forma simultánea por telefe, televisión abierta y en la plataforma y es una historia um, curiosa porque si bien tiene bastante de comedia es muy dramática es un grupo de amigos que se reúne asiduamente y de repente uno de ellos tiene cáncer y ese sería el primero de nosotros no el primero de nosotros que, 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 que tenemos esos grupos de amigos de tantos años que bueno uno ya a, empiezan a a irse a irse, son gente joven, pero bueno, este tiene un cáncer. Y bueno, y eso, claro, desata un montón de, de emociones eh, y de esa, esa pregunta de si uno lo que hizo en la vida es lo que quería, eh, cuánto tiempo me queda para terminar de hacer lo que quería, y bueno, y ahí empiezan a aparecer ciertas valentías <risa> como para para hacer lo que... Lo que sí, bueno,
0: un tema un tema que se ha hecho y, eh, muchas veces, pero que siempre es súper interesante. Marce, pero, pero que estaban todos los ejecutivos allá en Buenos Aires. Muchos eh, me, me llaman y ajá. muchos
1: ejecutivos. Estaba JC Acosta, Darío Turobelski por supuesto, porque él es el que está a cargo de, de... De esa zona. De la zona sur, de la TAM Sur, Lebrija... <susur> Eh, ah, viajó. Laura Porque Lebrija viajó, está en oscuro. México, ¿no, Eduardo? La, la aplicación le dio verde. <risa> Eduardo Lebrija, se me había ido el nombre, Eduardo Lebrija, eh, Laura Pérez, eh, bueno, Federico Cuervo, por supuesto, del BIS, él está en Buenos Aires.
0: Y bueno, y Laura eh, Pérez también está en México, ¿no? O sea que, Laura es de O sea que se reunieron en Buenos Aires los ejecutivos de Paramount.
1: Así es, y también estaba la gente de Flow, y de Telefónica, y bueno, en fin, este, sus socios, ¿no? Y muchos actores y directores, todos para presentar. Y tú estabas
0: allí, Marce, presencialmente cubriendo el evento.
1: Así es, presencialmente, uno de los pocos eventos a los que he ido en estos últimos tiempos.
0: <risas> ¿Y qué? ¿Pero la gente tenía barbijo, mascarilla? No, no, te no. hacían
1: un antígeno. Ah, para así. entrar. Claro, y luego, te dejaban no, allí un
0: rato esperando te el resultado
1: de, exacto y luego te libras de
0: sí de bueno que ese es, el, ese es el nuevo protocolo por lo menos de, de nuestra industria no solo eh, para eventos sino también para ir a los sets o sea es, siendo actores si y vas a trabajar siendo parte del crew primero que nada pasas por el, el, el la empresa que da servicios de, de los test de covid no y entonces bueno te ponen ahí en un en, a esperar eh, después los resultados y si das eh, negativo bueno, vale, para adelante, si vas positivo no puedes entrar, pues me imagino bueno, que gracias. te mandan, sí yo también tuve ahora que cubrí los eh, los screenings de Telemundo que tuve que ir a un ensayo estuve dos días <coughs> yendo y viniendo, ¿no? entre Brickell, donde vivo a, allá a cerca del Turnpike donde está el Telemundo Center y los dos días que estuve fue igual, o sea, primero que nada Pase por aquí para la prueba y después de, de los resultados es que a uno lo dejan entrar. En todo, en cualquier set, para grabar, para cubrir eventos, lo que sea. ¿Qué más, Marce? Sí, 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 ¿Qué sí, más sí, tienes claro. por allí?
1: No, bueno, ¿qué más presentaron? Te puedo decir, presentaron una serie de suspenso que se está grabando ya en Argentina, se llama Medusa, protagonizada por Soledad Villamil, dirigida por Jasmine Stewart mujer, okay, eh, bueno Campanella está haciendo la segunda temporada de Los Enviados eh, y bueno hay una película que también se está haciendo y la está haciendo, la está dirigiendo Adiel Winograd, se llama El Gerente, es la primera película original de Paramount Plus, que es rodada también en Argentina eh, y es una historia curiosa que, se, que está basada en un libro que se llama El Gerente de Noblex, aquí en Argentina en 2017 creo que fue eh, Nobles eh, lanzó una promoción de que si la selección eh, no clasificaba los televisores que se comprábamos sabes que la, que la, la, la venta de televisores en las etapas de mundial eh, tienen un pico sí eh, claro bueno, un alza no entonces bueno la, para vender más era que si Argentina no clasificaba los televisores no se pagaban
0: no se iban a vender tanto no
1: claro. y entonces <risa> bueno no, no, no los eh, Nobles, el televisor que vos fuiste a comprar y lo estabas pagando en cuotas, no lo no lo ibas a pagar, te lo ibas a regalar. Ah, mira. Entonces, claro, surgió el fenómeno de que la gente quería que Argentina perdió clasificara para no llevarse el televisor. Bueno, una cosa así extraña, la cuestión, esto fue un, un caso real. ¿eh? O sea, una comedia. Sí, pero esto es una comedia basada en un, un hecho, hecho real. real. Esto ah, realmente sucedió y se llama el libro que, se, que escribió este hombre. Se llama el Gerente de Noblex y bueno, o sea, después que de, en base a esto hicieron una ficción, pero está basado en estos, en, en este hecho real. Este, bueno, finalmente Argentina clasificó. Pero bueno, es todo el estrés que vivió este gerente. Porque Argentina estuvo empató, empató, empató. O sea, y venía venía perdiendo el último... O sea, venía, fue, fue un estrés grande. Así que todo un material para hacer una una comedia. Y Ariel Winograd, no sé, a mí me encanta lo que hace. El robo del siglo, no sé si la viste, es buenísima. Una sí, claro, de mamá.
0: claro. No, bueno, a sí. mí me encanta. el, A mí las realizaciones argentinas me encantan. La, la, o sea, el cine. La verdad que Argentina siempre ha sido una... Un talento, un talento de la región. Yo, Marcela, la verdad, eh, eh, he estado, aunque no fui presencialmente a este viaje, que, oh, que eh, al principio de esta semana he debido de estar en Galicia, porque mi, mi gira en España comenzaba en Galicia. Pero bueno, tuve la suerte de hacerla virtualmente y he estado... Eh, primero con la gente de ficción en Santiago de Compostela, ¿no? Quien me atendió fue Mamén Casal, la hija de Julio Casal y Mamén Quintas, la, bueno, la, quienes fundaron la empresa Ficción Producciones, que realizaron una serie que la vi precisamente para, para esta visita, esta conversación, Tres Caminos, Marcela, ocho episodios, realizada por ficción, y trata la serie sobre... El Camino a Santiago, ¿no? Que, que bueno, que es muy famoso, ¿no? O sea, que hay además eh, diferentes lugares de donde se comienza. Puedes comenzarlo en Madrid, puedes comenzarlo en Francia, puedes comenzarlo en muchas partes, en Barcelona, en Portugal. Y, 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 y es una historia, mira, súper bien hecha. Una serie, repito, ocho episodios en Amazon Prime. Tres Caminos. Además, este... Eh, bueno, protagonizada por un talento eh, fenomenal. Inclusive hay un personaje, el mexicano, que lo interpreta un español. Y, y la verdad lo interpreta, pero súper bien, ¿no? O sea, eh, bueno, con, como son los actores, ¿no? Los actores eh, 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 se, se, in, se incorporan al acento. Y, y mira, perfecto el acento mexicano. Y, y bueno, y también tenían una, una actriz mexicana también todo la verdad que muy bien la serie, me encantó, la vi muy compenetrada en la fotografía, la actuación, el arte, el vestuario, mira, todo la verdad, llegó un momento en que, en que uno se metía en el cuento de verdad y estaba caminando por el camino de Santiago con estos personajes increíbles, uno era, repito, un mexicano, una española, un italiano, una alemana, un coreano a sí mismo, y mira, buenísima la historia, la verdad, y, y bueno, tuve el placer de hablar con sus realizadores, con Mamen Casal y, y, y Tony Veiga, el jefe de producción de ficción, y bueno, fue una conversación muy bonita, porque ellos además de de, de ficción, hacen también animación, Tres Caminos es una especie de, de comedia y drama, pero también has, a, acaban de realizar también para Amazon Prime Operación Marea Negra, ¿no? Bien este, bien heavy, de eh, tú sabes, de, de narcotraficantes por la coruña, to, toda la cosa, pero muy bien realizada, con muy buenos valores de producción y bueno, y siguen trabajando. Esa es ficción, producciones. Y también hablé con, con un tipo encantador de Portocabo, Portocabo Producciones, el, el, el propio, ¿no? El quien la creó. Fosco Blanco, Alfonso Blanco, a quien llaman el Fosco. Sí. Mira, bueno, encantador, la verdad, encantador. Y con mucha, con mucho amor hacia nuestra industria latinoamericana, y dijo que antes que cumpliesen el el año decimotercero tercero, porque se, ya, ya van por doce años y pronto llegan al al, terce al, al décimo tercero. Eh, antes de cumplirlo, van a anunciar una coproducción con la América Latina. Además, este bueno, nos habló de... De lo importante de las coproducciones y lo que es una coproducción para ellos, que bueno, que además del matrimonio, que lo dice casi todo el mundo, no es que nos casamos, lo importante de ellos es que la historia comience en blanco entre los dos. O sea, ellos no coproducen si ya está adelantada o necesitan algo, no, ellos es en blanco, los dos vamos a crear la historia de algunas ideas que ambos incorporamos y, se, y las vamos desarrollando. Portocabo Fosco Blanco también. Estuve con ellos y bueno, y con los Brandarís. Eh, con José Manuel Brandariz Gallego, fundó Beverly Hills Entertainment hace ya casi 30 años, y su hijo Eduardo, a quien no conocía, segunda generación, Eduardo Brandariz, estudió cine en Nueva York, produjo en Los Ángeles, además de, de jovencito, de, de 20 años, ¿no? Lo mandó el papá, y se hizo un gran productor, y ahora produce, y, y, y produce para, para Beverly Hills la la serie de los santos, ¿no? Y lo, y lo importante de este cuento, Marce, es que Eduardo está tomando las producciones que creó su padre, muy sabiamente para la Semana Santa, esta serie de santos, tienen siete, eh, Jesús de Nazaret, el niño Dios, eh, San Juan Apóstol, y bueno, y Eduardo nueva generación con con grande eh, con, eh, siendo muy educado para el cine, digo, teniendo bastante educación eh, eh, en Nueva York y Los Ángeles, ha subido el nivel de las películas de Beverly Hills, que casi están a nivel de Hollywood, Mars. Eso son y bueno, y a José Manuel se le se le adjudica ser el pionero en las relaciones entre Galicia y Latinoamérica.
1: ¿Qué tal, eh? mira qué importante, porque es realmente dos regiones que están que están haciendo mucho, ¿no? Ahora, últimamente.
0: No, bueno, y España, la verdad que, o sea, que nos lleva una morena en, en todo, ¿no? Bueno, sí. obvio, la madre patria, ¿no? Pero aquí está América Latina <risa> también <risa> jugando en el mismo, en la misma cancha, Marce. En la
1: misma cancha. Y yo, de hecho, ahora que mencionás España, yo estuve con un asturiano, Hablando, eh, un asturiano que vive en Santiago de Chile hace muchos años, es el esposo de una actriz muy reconocida chilena, Paz Vascunián. Él tiene una productora de cine, hace muchos años que produce, tiene más de 40 películas en su, en su, también compró un catálogo, o sea que tiene, no sé, más de 20 producidas y el resto también adquiridas. Eh, y son los productores de eh, una web serie llamada SOS Mamis, que de hecho fue nominada a un, produ, un premio PRODU, pero en 2020. Ajá. Es una web serie con mucho éxito que está basada en los WhatsApp que hacen las madres, eh, con, tienen a los niños en el colegio. Eh, y se hizo en pandemia, él me decía, bueno, la verdad se hizo porque uno... Necesita seguir produciendo, ¿no? O sea, como que fue algo que hubo más, más, un impulso más creativo que de otro estilo Y obtuvo más de, 100, de 7 millones de reproducciones mil seguidores en Instagram el, el, La nominación a nuestros premios, como te decía Después hubo versiones teatrales y después hubo una película Y esta película se estrena por Amazon Prime El, el viernes 18 de marzo es una, ellos tuvieron mucho asesoramiento de Elefantec, que vos sabés es la, es la productora de Pepe Bastón, quien estuvo en Televisa hace ta, por tantos años. Y además de bueno esta película, eh, se están ahora, o sea, lanza, claro, además eh, están lanzando las películas en plataforma porque no le queda otra, ¿no? O sea, él decía que, bueno, obviamente no recupera, pero con la cantidad de gente que hoy está yendo a los cines no no les alcanza para recuperar la inversión. Entonces, bueno, estrenar en plataforma por el momento es como la tabla de salvación. Siempre esperando que el cine se recupere. Eh, y además eh, van a comenzar a hacer una serie. En esta oportunidad va a ser una coproducción. Ellos no suelen hacer coproducciones. Así que esta es la primera, porque dicen que no les gusta compartir el IP. Mm. Pero esta va a ser una coproducción, se va a llamar La Isla, y se va a hacer junto a Sequoia de España en la isla de Pascua, porque esta empresa de Miguel Asensio, que se llama Tiki Group, tiene otra compañía específicamente, se llama Tiki and Company, que es la productora del grupo en Rapanui. Son de hecho los, los únicos que tienen autorización para grabar allí en, en la isla de Pascua, porque hace falta permisos y demás y no es tan simple. Así que, bueno, ellos suelen trabajar también, eh, tienen una forma muy particular, ¿no? Ellos me decían dos cosas, ni piden subvenciones de ningún tipo, ni participan de festivales, ni hacen coproducciones. Esas tres es porque ellos no quieren sentirse atados, porque quieren ser dueños del IP, y trabajan, o fíjate, sí con socios y tienen un socio en México, que es BH5, de Rodrigo Trujillo, y en Perú, la soga de Gustavo Sánchez. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tienen su franquicia. Y, por ejemplo, SOS Mamis podría hacerse la versión en México con su socio, la versión en Perú con su socio. Han hecho así muchas películas. Eh, entonces, no es que ellos eh, estrenan la película chilena en Perú, sino que hacen la misma en Perú.
0: Ah, mira. La misma
1: en México. Sí, me parece. Interesante, ¿no? Interesante. Cada quien tiene
0: su esquema, ¿no? Y Asensio. Este ajá. esquema
1: no lo, no lo tenía, no lo tenía. Porque después viste que, bueno, más o menos los esquemas luego se repiten. Pero este no lo conocía, y me pareció muy interesante, curioso. Asturiano
0: Asensio, amigo de Pepe Bastón.
1: Asturiano, así es. Amigo bueno, de Pepe Bastón eh, y esposo de Paz Bascuñán. Eh, a, la...
0: a Pepe Bastón te digo, este, eh, lo quiere mucha gente en, en, en España, ¿no? Pepe, inclusive Bambú Producciones, el nombre Bambú, quien lo inspiró fue Pepe Bastón, a, Mira, a Ramón es y a bien. Teresa, ¿no? Lo, 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 los creadores que gallegos también los tenía también a visitar, pronto los visito, Bambú Producciones, pero Pepe Bastón, el mexicano Pepe Bastón, inspiró el nombre de Bambú y a, y a Pepe lo quieren mucha gente, la verdad. Eh, no, solo a, no solo antes cuando estaba en Televisa, sino ahora también en, en Elefantec, que es su empresa, ¿no? Sí, pero, sí, pero sí lo quieren, a los mexicanos lo, lo quieren, inclusive Carlos Quintanilla, el escritor que está trabajando para, para Telemundo Global, que por cierto está ahora en Buenos Aires, yo me imagino debe estar... Trabajando con el grupo de Underground, comprado por Telemundo Global Studio. Este Carlos Quintanilla, mexicano, escritor, este lo dijo, dijo, uy, est estuve en Valencia y estuve en varias partes en España. Y hay algo que comprobé. A los mexicanos nos quieren en España, <risa> decía Quintanilla. ¿Qué más, Marcela? Tienes por allí...
1: Bueno, no, yo por, el, por hoy creo que no tengo nada más. ¿Vos tenés algo más?
0: Bueno, mira, solamente quería resaltar el, el regreso del uruguayo estadounidense Eduardo Vera, casado con una peruana, bueno, ha hecho del Perú prácticamente su segundo país, eh, eh, entró a la industria con Héctor Delgado Parker y el Canal Sur, se vino a Estados Unidos después, bueno, de trabajar en, en el Canal Sur, pasó a Travel Channel y se hizo el vendedor y el gerente de Hallmark Channel. Y bueno, y yo conozco a Eduardo porque fue uno de los pioneros quien se recorrió, como yo digo, quien se recorrió a pie casi toda la región vendiendo cable, vendiendo señales pagas por televisión en un continente que se pensaba no iba a pagar por ver televisión, y no, y, y, y en estos momentos, no sé cuánto estarán pagando, ya 80, 90 millones, ya perdí la cuenta, ¿no? Pero pero fuimos creando ese mercado, y yo digo fuimos porque yo también con, con la revista y nuestro medio PRODU, eh, colaboramos colaboramos y Eduardo Vera bueno o sea gran vendedor y, y y se volvió el gerente de Hallmark Channel que era un canal de películas de estrenos cada vez cada semanal cada eh, cada semana un estreno y bueno y y, y, y tú sabes el, el el instinto por la programación familiar, que era lo que, lo, lo de Hallmark. Y bueno, y Eduardo de repente desapareció de la industria, eh, comenzó a hacer real estate, eh, y, y bueno, no, eh, eh, negocios propios, pero nunca uh -huh. dejó Miami, nunca dejó Key Biscayne. Y, eh, él y yo, bueno, navegamos, además, bueno, nos hicimos amigos, además de, de ser mi cliente y, y una fuente de información, nos hicimos amigos y, y navegábamos por la por la bahía, muy sabroso, ¿no? Y de repente, bueno, desapareció y me llamó hace como dos semanas, me dice, Richard, regreso a la industria, pero de la mano de, de su tocayo peruano, Eduardo Guillot, de quien hablamos en este mismo programa porque estaba en una relación con Somos para hacer una serie sobre el suicidio del expresidente peruano alan García no o sea todo lo que es lo que eso implicó tienen una serie y, y bueno y Eduardo Vera se incorpora con varios proyectos y una de las cosas que me dijo en la entrevista fue que tenemos varios proyectos para ser escuchados en las plataformas y ese va a ser el, la tarea de Eduardo Vera. Eh, eh, un comercial un, eh, que va a vender los proyectos del peruano Eduardo Guillot.
1: Así, es, su tarea es buscar el financiamiento para que se lleven a cabo, ¿no? Esos proyectos.
0: Bueno, Marcia, eso 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 lo o sea me moví entre Galicia con Eduardo Vera aquí en Miami y bueno y muy y la verdad y, y muy a la expectativa de todas estas mujeres ejecutivas al mando de los contenidos en la América Latina para las plataformas.
1: Así es. Bueno, Marce,
0: entonces que nos despedimos hasta la próxima oportunidad, ¿no?
1: Bueno, gracias y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima entonces. Bye, bye. Marcela y Richard comentan un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante.